0: 也是让让别哭的线上 p a d c a s t 我是老板妈妈。不知不觉，我们的 p a d c a s t 已经录到第三十集了。中间一度停更，因为我真的觉得录得很烂，而且我其实很不习惯听自己的声音，呃，所以花了一些时间停下来整理一下，用不同的角度去听听别人的节目跟讲话的方法，才发现，哎，就有些人问我说，你怎么都不更新了？’我才知道，哎，其实有人在听。内容还是对一些人有帮助的，才有动力来继续更新。后来我也在慢慢在录 p o d c a s e 的中之中呢，找到乐趣，可以用这样的方式跟伙伴还有领养人深入聊天。其实也让我多了很多的角度去看平常在做的事情。很多时候在帮助流浪动物，看似好像是我们在帮助大但其实因为它们也让我学习到好多好多。今天我们邀请到台南店那时候刚开的时候送出去的成犬小豆的妈妈来聊天。有些人可能不认识小豆，我就大概叙述一下小豆。小豆是台南店刚开幕不久来等家的浪浪，它是一只深褐色腿、腿短短的小狗，比例有点像。电影《天外奇迹》里面那只短腿的小狗，所以我们给它取名叫小豆。小豆的个性很机车，为什么说它很机车呢？它的个性很阴晴不定，一下热情，一下又很冷淡，是一只很难捉摸的狗。不过它很幸运，呃，来店里没有太久，发到文章第三篇的时候，它就被台南店的志工领养。但它这个。机车的个性回去，可是让领养人吃尽了不少的苦头。而且好巧不巧的，刚新婚的领养人的老公，居然意外地被紧急派出国要常住。但因为才刚领养小豆，老婆又没有办法跟老公一起去，整个状况是很焦灼，去也不是，退养也不是，到底该怎么办呢？今天就让我们来听听小豆回家后的故事。
1: Hello， 小豆妈妈。Hello， 老板
0: 妈妈，大家好，我是小豆妈。你好，我想要问问你当初是怎么样领养小豆？为什么会看上它？因为据我所知，其实我们在2015年开店的时候，你好像就在发了我们的，而且当时就有来看狗狗，而且过了五年你才领养了狗。你可以帮我叙述这个过程吗？嗯、
1: 对，就是那是我们开第一家店的时候，还在华安街的时候，我舅舅去那边看，然后就看到斑斑。然后我其实那时候就是看到斑斑，我没有我马上就问。后来是第二次去看他的时候，就想说好，我要来问。结果你就告诉我说，哦，你们没有送这只哦，你们要自己收编。然后，然后我就这样子、嗯、啊，就一直到了后来，到了你们开的台南店，然后我去做自工，才又遇到了小豆这样子。
0: 嗯，那这个中间这几年都没有再看到其他喜欢的狗吗？还是因为有什么发生什么事，所以就暂时没有要领养狗？嗯
1: ，其实我中间都像你们开台中店的时候，我也有去，然后台北店我也,也我也会去看，然后每次其实看到狗狗就会很不会马上就下决定这样子，因为都是先看到。送养文，然后才会去店里面看，但是都没有马上出手，然后等到真的就是开始思考说，哎、欸，是不是要来问的时候，就发现文章已经出现引领养、以送养这样子，然后每次就这样子，呃，一直错过。中间还有看过寿司吧，我记得，然后
0: ，哦，寿司长得像吐司的那一集，他也
1: 是个誓言这样子
0: ，对。然后还有谁？我有
1: 点忘记名字了，因
0: 为中间实在看过太多了。但是我发现你喜欢的狗斑斑啊、寿司啊、小豆，它长得根本外形上是没有任何的雷同的、欸，哎，不管是颜色还是体型都差很多。对，因为我
1: 没有设定说我一定要找什么样的狗，然后都是看到文章、看到介绍的内容，然后才会想说，好，那我去店里面看它，因为不可能光看文章，然后就决定哈、嗯哦、我要养它了，然后马上就说我要申请
0: 了，不可能啊，嗯。嗯，真的，真的，我真的觉得这个其实很荒谬。有时候有人看到送养文啊，尤其是看到好看的狗，就一定会有人就是私信后台来问我说：“哎、欸，我要领养这只狗。”他不是跟我说我要来看这只狗，而是说我要领养这只狗。我心里就在想说，你这样子不会太危险吗？他，你买一件衣服，你可能都还会想说，呃，把它。买来以后，如果试穿不适合，可以把它退回去。但是如果是狗，你就这样子定了，是很空，我觉得很荒谬的一件事、欸。哎
1: ，是一种相亲的概念吧
0: ？<笑>是是，对，就但是是又不是网络交友，以后要跟你生活的，怎么可能可以光看一张照片就来？但是你那個时候、呃、可能看到孙杨我然后来想跟他相处，但是动作太慢了，不就被人家抢先一步了、oh, ，对不、啊
1: 、可是就是就。因为没有马上出手，然后你是等到真的想说要行动的时候，就发现文章已经出现被人家领养走了
0: 。那那最后为什么最后是为什么是小豆？你为什么会挑中他？因为其实小豆并不亲人呢、欸，而且他跟人还蛮保持距离的。那你最后是觉得哪里？他哪里会适合你？
1: 我没有觉得他一定会适合我，而是那时候排龙店刚开，然后你们有在找志工，然后我又加入了假日志工的行列，嗯、然后刚好遇到小豆第一天来店里面报道、嗯，就让我印象蛮深刻的，因为他很胆小，又从小就出生在狗园里面，所以他可以说是都没有去过外面的世界。我就是对他印象很深刻，他一来就很紧张啊，然后躲来躲去，跑来跑去，然后大家就一直围绕着他，他就感觉更害怕这样子，然后都一直躲在你们那个楼梯间里面，所以就让我印象很深刻，嗯、然后就特别的注意他这样子，然后也因为当义工有机会，就是好几个假日有去，就是跟他相处，所以就特别的留意他。嗯
0: 嗯嗯，因为像小豆是一只。在狗园长大的狗，他住的那个狗园里面有两千多只狗，这不夸张，是两千多只狗。然后，但是他呃照顾的人很少，所以其实他是没有看过这么多人的状态。那尤其那时候刚台南刚开店，刚开店的时候人潮是很多的，哇，真的是把他吓死。我记得还每天看到他就是呃都没有休息的状况，一直不停的在。前面后面这样子到处乱窜，真的是很可怜。啊，还还好好在，呃，过不久这个，我觉得那时候给刚好有志工，让志工可以近距离的相处到认识他，然后再加上其实你本身就是可以养狗的状态嘛，所以后来就领养他了。
1: 对，就是那个时候也是因为让志工有机会跟他相处，然后特别留意他，就那时候我觉得他外形很。很就是特别吧，想说他应该很快就会领养走，都想说，哎、欸，或许我下次一当职工的时候，我就就看到他不再换新的狗狗了，就发现他还在，而且已经发文章，嗯、你们发到第三篇了吧？然后那时候第三篇文章我还记得在最后就是有写说，如果就是呃想要就是对他有那个认养的兴趣，可以跟他互动。我就鼓起勇气，就是在那个自工的群组里面问说，哎、欸，那我可以跟小豆互动吗？然后就马上送申请书，
0: 然
1: 后没想到很巧，马上就家访
0: ，因为那个家访的志工刚好住在你家对面，他是一个兽医生，然后那个兽医生，呃，就在小豆家对面的兽医，超巧的，超有缘的，所以现在已经领养快两年多了嘛。然后小豆也都是去那个救援人那边看医生，真的很有缘分
1: 。对，小豆就是因为那个就在我们家巷口。所以那时候，艾妈就很快的就来我们家，就是家访，因为她刚好就在我们家巷口，然后就促
0: 成了这个。真的约的时候，约的时候就超巧的，哎、欸，讲一下地址，竟然是在对面，马上就去，结果这件亲事马上就完成了。就是你回家以后遇到什么，你计划外的事情，因为其实你们想养狗是想很久了，但是我知道你们回家以后发生的。呃，很快没几个月以后就发生了很很巨大的改变，你可以帮我讲一下那个事情
1: 好，那个时候就是，呃，我虽我虽然就是在台北的娘家，本来家里就有养狗，但是后来因为我嫁来台南，就想说，嗯、呃，跟先生没有孩子，那就是想要一起就是养一只狗，在台南的家这样子。那本来就是遇到小豆，然后也顺、嗯、这次终于顺利的领养了之后，可是才到我们是四月领养它，没有到我我老公七月一号就被调去大陆的那个公司上班派驻这样而且那个时候就是没有办法确定说他到底什么时候那个外派才会结束，所以就是有很多不确定的因素，加上那个时候啊、呃，就是疫情很严重这样子。然后没想到就要面临就是分，马上就要分隔两地，而且是刚领养小豆三个月的时候
0: ，所以他那个工作要被外派，是他完全不能含扣，一定要一定就要这样子就对了对
1: 。对，因为就是公司有需要这样子，就
0: 是也不能不干了或者怎么样，就是公司要你去，你就一定要去。哦、这个对啊，可以这
1: 么说
0: 。所以他就直接去，就去了也不知道要多久才回来。那当时你们。就是有讨论过要怎么样处理这个状况嘛？那狗该怎么办这样？因为他那时候就是
1: 很突然的，就应该说就很一旦公司决定，很快就派他去。然后我那时候还很天真的觉得说，哦，那没关系啊，你你就先去那边，就是都先安顿好，然后我再带小豆过去这样子。然后等到他真的过去了，然后我就开始找那些那种宠物那种送国外的代办那一种。可是。不知道是,不是因为疫情的关系，我那时候找了好几家，然后有的就是会先问我说：“哎，你要到哪？要把狗送去哪？”我说大陆，他听到大陆，然后就拒绝我。然后有的是说好像有那么一点机会，可是他后面那句话就让我心很冷。他就说：“嗯、呃，我们就是不能够保证说你们到那边之后，狗狗就是可以留在那边。”我就想说哈。去了那边为什么不能留？他说有可能就是你落地了之后人进去了，可是狗，他们如果当地如果马他们当地觉得不可以，你的狗会被原机遣返这样子。然后我听到就吓到，想说啊，那我能过去小豆回台湾这怎么可以呀、
0: 啊？所以就是本来想说想的很简单，要带他过去，结果后来发现要。在疫情的期间，要带狗过去是非常困难，是不是？还有说，如果呃米克斯要过去会更困难。对，因为
1: 我还有问到其中一家，他要我先准备血童证明书
0: ，然后我就想说我的狗是，他他有说为什么一定要血童证明书啊？就是这个对那个有什么关系？他那时候好像有讲，可是我
1: 现在那个事过境迁，我有点忘记。但是我那时候就就问他说，可是我的狗是米克斯、欸，哎、嗯。那那怎么办？他就只回答我说：“那你就要想办法去申请。”我想说，我到哪里去申请啊？我，我连他爸妈是谁、啊、我
0: 也有听过这件事情，我也有听过这件事情，就是好像送出国或送回来需要知道它的品种，没有品种是米克斯的话，好像很难受。但是我不知道我我有点忘记原因，如果有听众知道原因的话，可以留言跟我们讲一下。我有点忘记了，对啊，那但当时你这样子。你就卡住了嘛，你就不能去了，然后跟老公见不到面，而且疫情，你老公也不能随便回来，对不对？对啊，
1: 因为那个时候他们是半年才能够回来，公司才会让他回来一次这样子，而且那时候还要隔离啊，去大陆要隔离，回来台湾又要隔离、嗯，这样子你等于一个月
0: 都在隔离旅馆里面。结果你你的家人啊，或是他的家人朋友有说什么吗
1: ？就是在他刚去大陆，还有就是我开始找代办的一些。过程里面，我也会跟就是亲友啊，或者是其他认养人讨论这个问题，因为就是想要寻求一个方法。因为那时候我真的想得太天真了，就受到打击之后就开始就是找人讨论。可是，在亲友那边得到的答案都是几乎都是以人为主，因为大部分的像是亲戚啊，或者是啊、呃、朋友，都会觉得说。您刚刚你以你老公为主啊，你已经结婚啦、啊，然后尤其是像亲戚，还会就是危言耸听的说，我身边有很多这种例子，老公去了大陆之后，就会在那边找小三啊、小四啊什么那一种
0: ，就是我也听过很多欸，
1: <笑>就是讲的很可怕这样子，然后他们就会觉得说，呃，哦，连我自己的妈妈可能就会说，狗哪有人重要？那可能是因为我那时候才结婚两年吧，然后我们就觉得说，嗯，你应该要考虑你老公的心情啊，以家庭为重啊，这样子
0: 。那当他们这样子告诉你的时候，你的回应是什么
1: ？哦，就是会有，就是会有争
0: 执这样子
1: ，因为他们会觉得说，你现在就是面临两难。那其实，呃，大部分人可能也都是这样，就觉得说，哎、欸，最简单的方式就是你就把狗送回去啊。那什么问题都没有 啊， 你想去就去 啊， 那就不会在那边就是问来问 去， 因为他们那时候就觉得我一直在问这个问 题， 就是他们就觉得说干嘛要这 样， 会会有这个想法。身边的亲 友，
0: 那也没有也没有亲朋好友会愿意帮你照顾小豆一下之类的 吗？
1: 那个时候。
0: 因为我记得你你你，我记得你娘家不是有养狗？对
1: 我娘家已经有两只狗了
0: ，他们他们有两只狗，但是他们还是会觉得遇到这种状况，把狗送回去是一个选择，就是嗯
1: ，应该是说，我可能我觉得可能觉得老一辈的观念，或者是那种呃不好意思说三姑六婆，他们可能就会觉得说这个问题很简单啊，当然都不用想啊。当然，就是说过去陪老公啊，万一老公在那边真的怎么样呢？你到时候不是连哭都哭都来不及了吗？都会有这种想法，这样子
0: 。可是，所以他们非常理所当然的觉得这件事的解法非常简单，就是把狗送回去退养就好了，因为老公去大陆可能会。搞外遇啊，或者怎么样？这个事情太严重了，跟相较之下，狗不是这么重要嘛？他们的意思就是这样子。对，因
1: 为他们就他们就会觉得，为什么会因为一只狗，然后要考虑这么多
0: ？那你怎么想？为什么你会为了，就像他们讲，为什么你会为了？一只狗想这么多，然后最后其实你也，据我所知，你也没有去嘛，对不对？就直接跟小豆留在这边的。对。那你是怎么想的？嗯
1: ，那个时候就是内心。也是蛮挣扎的，然後常常都是會思考這個問題。然後講真的，就是还蛮煎熬，因為那時候剛能養小豆，然後跟小豆的相處其實不是想像中的順利。他的個性本來就是聰明是、敏感又膽小，然後在剛開始跟他相处的過程，會覺得他根本就不喜歡我，他不想要理我。或者是他没有把我当主人，对，可能他觉得我是奴隶吧<笑>、嗯
0: 。因为小豆其实不太像一般的狗，你给他一个礼拜、两个礼拜的时间，它就会变得很撒娇、很黏。对啊，我记得他，你那时候刚领养的时候，我们还去过你家，因为你甚至是连你要帮他穿胸杯，他都会一直跑，不给你穿。然后跟跟他们是跟他就跟他们一直保持着一个一个距离的距离。好、哦，就算是他，对，就算是你不断的讨好他，买好吃的啊，然后，呃，跟他好言好语的啊，然后小豆豆是一个蛮拒人于千里之外的样子，而且这段时间还维持蛮久的，哎，对不对？你上次跟我说，你好像过了一整年，他才开始对你们信任，所以其实我可以想象，你那个时候一定很煎熬，你的老公突然被调走。看不到、见不到面，然后又被一只不太理你的狗，好像跟你在一起很痛苦的狗卡住，还真的是蛮两难的，就会觉得，好像会不会觉得这怎么会值得
1: ？会有这个想法，因为小东那时候就是好像很害怕我们抗拒我们，然后譬如说我们喂他吃饭，他都会疑神疑鬼的，然后所以我每次我们都是把饭放下去之后，我们可能会进房间，然后在旁边就是都不要看他。嗯，做自己的事情，看手机啊，然后他会疑神疑鬼的看两眼之后再把饭吃完。而且你拿他小豆，他也不是个爱吃的狗，你不会，他不会因为你拿零食啊什么的，然后他就会乖乖听你的话，完全不会。他是他如果真的就是不想要接受事实事情，他会很抗拒。我还记得就是套胸杯这件事情，我永远都不会忘记。我最长记录套了三个小时，是。太夸张！了<笑>，我们我们就在家里面玩那个员外啊追丫头的那个游戏，这样子
0: 。你很有耐心的跟他套三个小时，我觉得这最好笑是我们后来去救你嘛，然后搞想要教你怎么去套到胸杯，结果老板爸爸一去三秒钟立刻套上，然后就很傻眼，就发现诶、欸，这个人不是技巧的问题啊，他就是在针对你。对他就是。他真的超过，我觉得他蛮
1: 机车的，真的
0: 。对他真的，他真的很机车。我们都，我们私底下都叫他绿茶婊。他真的很机车。<笑>对，所以就是因为因又因为他这样，假如说他是一只很撒娇、好需要你的狗，当时如果遇到这种状况，你可能。就是义无反顾，觉得哎，当然是要为了他留下来。不过偏偏小豆豆是这样子，然后家人呐、啊、亲戚朋友都在那边碎嘴说，老公自己一个人去大陆可能会外遇啊什么，这个一定很两难。那最后你到底是什么样的想法？你没有去做退养这个动作，因为我真的听过，呃，也遇过，就是领养人把狗狗领养回家以后，都可能一个礼拜狗都闷闷不乐的。哦、呃，甚至还有听过那种一个月、两个月闷闷不乐的、哦。其实那个领养人不是对狗不好，但是他们真的跟我们很慎重跟我讲说，我觉得他以前在狗园看起来比较快乐，我是不是不应该让他在我家？这样子好像在逼他做他不愿意做的事情。然后甚至他有一次跟我们讲说，如果他可能再给他多久的时间呢、啊？他没改善，我觉得就让他回狗园好了。也真的有遇过有人因此而退养的那只狗，后来就真的在狗人都没有送出去。那你是什么样的想法，让你没有这样做，继续坚持下去
1: ？嗯，那个时候就是我刚刚前面有说，就是想要跟狗相，想要跟小豆一起去大陆，而、啊、没有结果。然后那时候就是一方面，那个时候其实也有跟其他认养人聊天，然后他们就。哦、呃，在问我这个想法的时候，我那时候就觉得说，我有讲到一点，就是说，就算今天要把他送回去，可是我真的舍不得小豆，因为我觉得就是可能真的是缘分，然后加上有，因为当自贡关系跟他相处，我那时候就觉得说，如果今天真的送他回去，我一定很后悔，而且真重点是我内心很舍不得哦。那個時候，甚至還有那個其他那个嫩養人很溫暖，還說不让我幫你養一年這樣子。但是我没我没有說好，我沒有說好，因為那時候有太多不確定因素。然後後來我就不知道哪來的勇氣，就想說好，老娘跟你拼了！我就更想說跟小豆拼了。我就反正我現在就就是已經都這樣子啦，我這樣也過不去啊！我就在台湾慢慢跟你耗啊，因為我那時候就不完全找不到方法。就是很像无头苍蝇，完全找不到方法来跟他相处。然后他感觉好像跟我在一起也很害是害怕的那种感觉，很痛苦，没有到痛苦吧？应该是害怕，嗯、就啊疑神疑鬼啊之类的。那我就觉得说、嗯、啊，我竟然找不到方法，我我现在就是跟你就在台湾2 4小时跟你在一起，我就只我就是跟你耗，然后看这中间能不能够找出一些什么蛛丝马迹这样子。
0: 你真的是养了以后，你就没有想过要放弃，哈？因为其实那个我记得是 Super 的妈妈说可以帮你养一年嘛，呃、对不对？对啊，是 Super 嘛。没错。哇，这个他这个提议，他这个提议很好诶。你既然也没有接受，因为他其实也是个对狗狗很好的人，然后帮你养一年，感觉可以解决很多事情呢。这个提议你也没有答应，当
1: 下觉得很温暖了、啊，但是我还是没有答应，因为。我觉得问题可能出在我身上，是我自己那时候也就是舍不得他，然后就觉得说，我竟然那时候还有内心还有个想法，就是我觉得我养了他，然后我跟他都还没有磨合到，然后因为我那时候觉得说，要也是一起带过去嘛，带过去慢慢磨合，那既然现在过不去，那那不然就留在台湾，就好好磨合好了，然后也找不到方法啊，就想说，我就拿时间跟他拼了好了、嗯。<笑>
0: 嗯，所以其实听到这边，我觉得结论就是小豆真的比老公重要，<笑>对不对？<笑>因为你其实有人给你一个很好的解法，你还是选择要跟小豆继续耗，就算小豆不理你，你也要继续跟他，就是到他接受你。因为非常的感人，小豆真的找到很棒的领养人嘞，就是这么不不离不弃，就算他不理你，他不爱你，你不爱他不爱你，你都没有关系，你都不会放弃。可能是
1: 那种人，可能那种得不到就越想
0: 要这样，他越
1: 不理我，我就越想要他
0: 。<笑>所以是一个犯贱的心态就对了，你就一定要征服他，要不然你就不行。是不是被虐狂的倾向这样子。嗯，不管怎么样，小豆结果小豆大概呃。他最后，你觉得是大概多久以后？然后什么样的事情让你突然觉得他接受你们了
1: ？其实他也不是突然的就接受我们，我觉得就是可能就是有那一段时间的磨合，大概磨合了一年。然后因为就是长时间的相处，然后我没有特别做什么事情，我就是每天都是正常的，就是带他散步啊，然后跟他说说话啊。然后就是，或者是抚摸它。那时候老板爸爸还有教我狗狗的按摩的方法，他说狗狗很喜欢这个方式，我就每天就是帮他按摩好几次。然后刚开始他都皱着眉头，好像我帮按摩很不开心的样子，然后有一种好像被强迫的感觉。然后其实没有，真的没有什么特别的方法。我就是每天这样，就是这些 SOP， 就是日复一日这样子。然后假日的话，哦、呃，就是会带他出去。嗯然后就慢慢的发现，就是套项圈的时间越来越短了。然后，我觉得可能真的是日久生情吧。他可能觉得他也逃不掉，只好接受我、嗯
0: 。其实他像像他这样子的狗狗，他没有什么不恶法门，他就是需要时间，慢慢的去适应，慢慢的去观察你啊，原来你对他没有恶意啊，原来你是好人这样子。那每只狗需要的时间。或长或短，我们还蛮常遇到领养人带回去，他们会很心急，可能三天五天呐、啊，就在问说他会好吗？他真的会接受我吗？其实如果很在乎这种事情的人啊，他真的很难撑到一年诶、欸。像你撑到一年没有退养，算是很厉害的，真的是跟他慢慢好诶、欸。真的好多人几天就在那边很心急，就是很怀疑他到底会不会接纳他这样
1: 。我其实那时候也。也没有說，就是真的，我覺得我的心胸沒有那麼寬大，因為那時候也是被他搞的，就是覺得很受挫，然後有時候也是真的，就是會被他弄到，就是覺得好難過。然後也有有一次，也是被他弄到半夜，就是在那邊大哭，就覺得說：「為什麼要這樣子對我，的那種感覺？」然後可是可能真的就是覺得，啊、呃。他的心房真的很重，不是说，哎、欸，你今天拿拿零食啊，然后哄哄他，带他出去玩啊，然后他就会打开他的心房，因为他可能就觉得说，啊、欸，你是谁啊？我，你突我，你突然带我去你家，然后我就要我接受你，他可能就是觉得没有，就是他不想，然后所以那个时候就是真的就是觉得啊，怎么会这样？然后还哭这样子。然后后来，他可能真的就是慢慢的日久生情，然后打开他的心房，觉得觉得说，好了，我承认你是我的主人，还是我承认你是我的奴隶好了，然后才跟我们变得很亲近这样子。现在
0: ，你这个过程啊，其实蛮漫长的耶，然后又遇到这么大的这个转变，生活上的转变，你真的有没有一秒钟想放弃要把小豆送回来过？有哎、欸，<笑>就是
1: 常常。结果呢、啊结果
0: ？你的想法是怎么来的？就是有时
1: 候，就比如说套上圈三个小时的时候，还有就是那个跟他在家里面一直玩追逐战的时候，玩到我就是最后好累的时候，其实也不是玩，就是他完全就是看到我就是逃跑这样，一直绕着我们家一直跑这样子。然后，嗯，还有就是呃，要帮他嗯洗澡或者剪指甲什么，他也都是很抗拒。所以到现在他还是要送洗 (笑) ， 因为(笑)我(笑)们完全是没有办法洗到他的。有一次就为了剪他的指 甲，
0: 所以他可以 给， 所以他可以给别人 洗， 他不能给你洗这样子哦。对， 什么意思 啊？ 这是为什么 啊？ 这是为什 么？ 我也很想知道这个答
1: 案。那一次第一次帮他洗 澡， 就是闹到 零， 没道理 啊， 也是闹到凌晨三 点， 然后我真的坐在客厅里面大 哭， 然后也不帮他洗 了， 这样
0: 子好荒谬哦。通常狗都是。不不想给外人碰，然后给自己主人洗还 OK， 为什么他跟人家是相反？奇怪，所以他它是每一个宠物美容都可以洗到吗？欸
1: 、没有哎、欸，那一次就是那一家也是艾妈介绍的，然后就想说、嗯啊、送去看看，然后一开始就是先跟老板也告知了，说，啊、呃，它可能就是非常的难洗哦，什么的都先把他的状况讲清楚、嗯，然后老板人很好，嗯、就是还就是。把他放开就说让他就是习惯这个这个环境，就是还就是慢慢的安抚他，他安抚了半个小时，然后就说就是要让他就是有安心的感觉，才要带他去洗澡。然后没想到就是那一次很担心，就很因为很很担心说小豆会就是发生像家里一样的状况，就没想到去接他的时候，老板说嗯小豆还蛮乖的、啊，可以洗啊，也可以请
0: 假、啊，<笑>所以他后来。他后来就一直在那边对，我们就
1: 固定都是送那一家
0: 。哎、欸，他真的很过分呢、欸，连指甲都给人家剪。这个，他这个真的很过分、欸。他到底是把你当成什么东西
1: ？可能他觉得我是个奴才吧
0: 。他<笑>觉得你没有资格碰他的身体，<笑>太过分了。还是他知道你技术很差，他不想要给你。也有可
1: 能哦。
0: <笑>那真的很过分呢、欸，他、這個、真的真不是普通的过分呢、欸。那你？常常都在很受挫，的时候都有念头要把它送回来，不要养。但是为什么你都没有这样子做？
1: 嗯，其实也不是真的，就是想要，也那个念头也不是真的，就是很气很气，是然后就是就有时候还会对他说气话說，说那不然你回去好了啦，你不想当不想给我养就回去好了啦。<笑>有时候好像就是你跟他吵架，可是他也不会跟我吵，他就冷冷的看着我。是冷冷的，嗯、然后好像瞧不起我
0: 的感觉，好过分哦！我可以想象他那个嘴脸，皱着眉头，真的是很过分。所以你也只是想想而已啦，从来就是多思考几秒以后也没有，也没有真的要这样子。对啊，我觉
1: 得就是一种对他唠狠话的感觉，这样子。嗯
0: ，就是呛瞎一下，但是也只是呛瞎而已。
1: 对，但是他感觉也没有要理我啦，对，就是这样
0: 。<笑>你真的是被他吃死似的。那你觉得小养小豆以后，它给你生活上带来什么变化？除了让你很挫折、很难过的那一段以外，还有什么变化吗？嗯
1: ，就是其实我觉得他蛮……我觉得领养大部分人都会觉得说啊、呃，是我们人类在帮助狗狗。但是我觉得小豆对我的意义是，其实是他在疗愈我的生活。因為我覺得人的世界很複雜，然後有時候在外面就是受也，当然在外面也會受挫啊，工作上面的挫折啊什麼的，然後或者是、呃、當然就算跟先生是新婚，也是還是會有不愉快的時候。但是我覺得就是当你下班回家，然後看到他就是那時候看到他，後來就跟我們親近，然後。回来会绕圈圈，很兴奋，然后回来会一直趴我啊什么的，而且小豆的欢迎都蛮都是很粗鲁、很热情的。然后那一瞬间就会觉得那些都不算什么，然后就又开始心情很好的，然后就开始喂它吃零食啊，然后就跟它玩啊，然我就觉得哎、欸，那一天又那一天就快乐的过去，然后就忘记那些烦恼。这样，
0: 嗯、因为养狗狗真的会觉得、啊，不管他们早上啊、晚上啊，就算你出去。只是十分钟再回来，他看到你都是好开心、好开心的样子哦。而且不管在外面，就算是遇到再复杂、再难过的事情，但是他们都是看起来很天真，然后很活在当下，很热情。真的有养狗的人就知道哦，有时候看到狗就是会可以瞬间把很多烦恼都忘记。真的，对啊。最后你有没有什么话想要对想要领养的人说？就是其实有很多人。呃，养狗的时候啊，可能想很多，但是有时候就会发生像你这样子的事情，计划赶不上变化，对啊。那你有没有什么建议要给这样子的人呢？嗯
1: ，就是如果是以我自己自身的经验的话，就是会觉得说，呃，就像我的状况比较特别嘛，就是才刚领养就发生，就是这种事情。所以，在当下我，我我其实有一种感觉是，啊、老天也是在跟我开玩笑吗？我没有想过我会遇到这样子的事情
0: 。然
1: 后，可是我后来是蛮幸运的，有坚持下来，所以才能够现在跟小豆那么亲近。那可是我觉得，就是这种事情发生在别人身上，可能就是讲真的，就是要领养的人要先想好各种状况，因为像我也是没有想到会有这种状况。那如果要领养，的话，可能就是我觉得要确定说自己有很坚强的意志，因为你不知道你你领养的狗狗它会不会那么快就跟你亲近，嗯、因为每个狗的个性不一样，就像人去公司也不可能每个同事都跟你好啊，去外面交朋友也不可能每个朋友都是真的就是那么的好，那要有一定的包容心跟耐心，因为像你不知道这个狗狗它什么时候才要跟你好，<笑>这都没有一定。然后还要有确定说，遇到任何的，就是状况的时候，那是不是有把狗都纳入你的生活里面？你的那个就是在你的那个思考的范围里面？我觉得就是想清楚吧，然后要确定自己有那个包容心跟耐心
0: 。真的，因为其实真的我们自己看好多状况都是这样子，真的是计划上赶不上变化，也好多人因为。就是超出自己计划外了。他们第一个割舍掉的就是狗。其实想想想想，想想动物真的是蛮蛮无辜，也是蛮无助的啦。就是当人发生什么大事情的时候，好像真的第一个被舍去的就是他们。所以，就是要养毛小孩的人啊，真的要知道。呃，当然希望大家都好好的，不要出什么问题。但是出问题的时候，一定要，应该是在说，在出问题之前，就好好帮我们想一下。呃，如果发生了什么不可预测的事情的话，那他到底？要安排来给谁照顾？我觉得还给中途是一个很下下策的选择，因为毕竟中途有都有很多的动物在送养嘛，在进进出出的，而且呃，他们可能回到地方就会是狗园。其实像在家庭里面住习惯的动物啊，你再让它回到狗园或者是猫园，其实他们是相当不适应，而且会觉得很难过的。所以，像我们自己的做法，就是我都会跟领养人说，我们当当 Family 里面的领养人非常多，希望大家在进来了以后呢，就互相解释要好的领养人，然后大家可以平常就是照顾狗狗啊，或者是交换照顾猫咪啊等等的，然后或者是真的有事的时候，大家互相 cover 一下。我觉得群，而且这样的动物也认识对方，也是会比较好的。对啊，像像小豆的妈妈也有解释好几个家族里面的领养人嘛，就常常会在一起玩呐、啊，然后狗狗都互相认识。像小豆那么机车，他是不是也有几个好的狗朋友
1: ？就是没想到小豆那么的机车，可是小豆有一个特点，就是他一旦他一开始他会不理你，可是他如果认定你，他就会认定他其实是一个还蛮认会认定的狗狗。所以就是像啊、呃，有几个。朋友几个认养的，像 Super 妈或是像金吉妈、哦，然后还有像就是有,有一个是巴特妈，他虽然不是认养人，但是因为就是很常一起出去，然后小豆也跟他们的那个孩子，那些毛孩子都很要好，但是小豆也蛮特别，他就是只会跟他们玩，呵呵像陌生的狗狗什么的，嗯、其实小豆。他是不会随便跟人
0: 家玩的，还蛮有原则的这样子。他有自，他有自己的小圈圈呐、啊，别<笑>人很难进来。所以其实真的，我觉得养毛小孩那个结识狗友，真的是一件很重要的事情。就像我们在桃园的那个 JB 妈妈、啊，她的。他的他家的狗狗也是有些分离焦虑症的状况啊、嗯，然后但是他也没有办法接受那个住宿安寝那一种、嗯，最后他也是在他们家附近有结识很好也要好的狗友，然后大家就互相帮忙 cover， 然后。这样子对狗狗其实最好，因为狗认识、熟悉那个家的人，然后也熟悉那个家的狗，然后也确定对方是爱狗的，然后又常常可以互相交流。这样如果大家互相要出国啊，然后有以下要出远门啊，既不用花钱又很放心，所以我非常鼓励大家，就是呃养狗的一定要解识好的狗友。像我们自己，我们自己三只狗、两只猫，我们也是有很多狗友跟猫友，然后有特别互相好的。我们就是会互相帮忙，也说好，就是假如说我们真的不小心挂掉了，谁谁谁要帮我分这只狗啊，谁要帮我分这只猫这样分配好。对，这个真的是很好的做法，大家可以好好的互相参考一下。那今天谢谢小豆妈妈跟我们分享这么多，也希望以上的对话对大家有帮助哦。那谢谢小豆妈妈喽，拜拜谢谢拜拜，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子咯，大家拜拜。